0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Protección Civil de Torreón atiende a personas en situación de calle debido a las bajas temperaturas. Se reportan 231 casos más de COVID-19 en Durango. El Club Rotario de Torreón entregó prótesis a mujeres que han padecido cáncer de mama. Continuará el frío mañana en la comarca lagunera, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante, que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí a través. De la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos listos para informarles en este día bastante frío aquí en la Comarca Lagunera. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
1: El clima.
2: El día de hoy, el Observatorio Meteorológico registró 2.5 grados centígrados en la temperatura mínima. Eh, espera que continuemos con temperaturas mucho, muy frías. El día de hoy vamos a estar en las máximas entre los 14
3: y 16 grados centígrados. Sin embargo, el sistema frontal, hasta el día de mañana, es nos va a presentar este, un poquito más intensidad. Mañana estamos esperando de menos un grado centígrado dos grados centígrados. Obviamente el menos uno podría darse en lo que es la periferia de la
2: Comarca Lagunera o en los municipios de San Pedro, Viesca eh, y San Luis y Madero, Quinto Río
3: ya será dos grados centígrados. Ya el día domingo amanecemos con temperaturas de cuatro o cinco grados centígrados y el lunes eh, se recuperan hasta los seis siete grados
1: centígrados por la mañana. El clima.
0: Bien, pues ahí está el reporte que esta mañana nos dio José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, va a seguir haciendo frío mañana y pues todavía el domingo, aunque va a subir un poquito la temperatura, pero pues estamos en invierno y siguen los frentes fríos, parece que este será el último que nos baja eh, de esta manera el termómetro. Pero bueno, como siempre aquí le estamos informando. Gracias por su atención, por su compañía. Acompáñenos, quédense con nosotros. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino que también entren en contacto con este espacio. Nuestra línea 871 713 para que nos manden mensajes de WhatsApp o nos llamen. Si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, entren en contacto con nosotros. Queremos en este espacio de mediodía también ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan Resolver. También estamos en redes sociales, medios digitales, en Facebook y en Instagram. Ahí nos encuentran Región 103.5 Laguna. Igualmente estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos también con nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con la información. Bien, y para iniciar, déjenme, le doy la bienvenida aquí a Cabina, a Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, aquí en la Comarca Lagunera, vino previamente al programa de nuestro compañero Rejan, pero le pedí que se quedara unos minutos con nosotros, pues para que nos informe primero, pues cómo ve el año iniciando con el sector restaurantero, ya nos habías comentado por ahí, que complicado, difícil, eh, Memo, y bueno, pues bienvenido.
2: Gracias, por, Sergio. Gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. Y
0: pues con mucho gusto y saludo con gusto a tu auditorio. ¿Cómo empiezan el año? A ver, platícanos. Complicado. El limón por los cielos. Sí, la, la inflación. A ver.
2: Mira, la verdad es que sí ha sido, digo, no, no quiere uno ser pesimista, pero la verdad es que el año ha entrado complicado. Si vemos que inició con lo, el tema de los contagios, que creo que fue un factor muy importante ahorita para que se vinieran un poco abajo las ventas, uh -huh. pero también si le sumamos la inflación, que si yo comentaba que del 7.7 que hablaban uh -huh. que cerró el año, nosotros pues tenemos un pulso muy diferente, nosotros traemos estimaciones que van arriba del 15% en incrementos en uh -huh. todo lo que fue el año, y bueno, pues si bien quien nos puede dar y un termómetro muy palpable son las amas de casa quienes pues han externado y ven este que su eh, cuando hacen su canasta básica no les alcanza la verdad uh -huh. porque pues son productos que manejamos muy similares a claro. lo que es un restaurante uh -huh. por eso lo pongo de ejemplo y si le sumas lo del limón que también se disparó arriba del 500 entonces viene pegarnos muy duro, este, muy fuertemente en lo que son nuestros costos y lo que son las utilidades. ¿Por qué sube ¿no? tanto el limón? ¿Tienen ustedes datos? ¿Falta producción o, o qué sucede? Mira, la verdad es que se oyen muchos temas desde que pues están, este, que sí hay huertas de limón en las que pues no han, no han salido, que porque uh -huh. se tiene que pagar un derecho de piso y que esto todo al final de cuentas viene y se encarece este producto, pero creo que también... Este, pues ha sido parte de todo lo que ha sido el proceso de donde no hay este, pues, proyectos uh -huh. en los que pues, haya más competencia, porque aquí pues, siempre es la oferta y la demanda es la que hace que un producto pues, incremente o baje de precio, uh -huh. y la verdad es que no hay tantas opciones, y se ha venido encareciendo este producto, que son las zonas como la de Michoacán, en los, donde se da la mayor producción, y en donde pues, se supone que tienen ahí controlado ese, esa producción y al encarecerse, pues se vino realmente con precios exorbitantes en los que, bueno, pues uh -huh.
0: hubo incluso establecimientos que prefirieron, pues ya no tenerlo, ¿eh? Sí, 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 nos ha tocado ir a restaurantes que, por ejemplo, <risa> eh, generalmente, por ejemplo, lo, donde tienen buffet o cuestiones así para que tú te sirvas, y siempre había limones, y ahorita no hay no, limones. No, es que definitivamente es un producto O, o que... se los tienes que pedir y te dan un limoncito <risa> nada más, en fin. ¿no? Y es que aparte que se
2: encareció, digo, uh -huh. también, obviamente, pues el precio... Se vuelve inalcanzable para varios
0: establecimientos. No, y además ni cómo subir
2: usted los precios también, sí, porque si
0: no, menos gente va.
2: Es que es otra cosa que nosotros siempre en el ramo restaurantero, pues cuando subes o incrementas tus precios o tus precios del menú, pues la gente lo primero que corta cuando se presenta la situación uh -huh. de que hay este una inflación, pues lo primero que corta son las salidas y las
0: salidas son pues obviamente a, a restaurantes, ¿no? Claro, ahora Guillermo, eh, hablabas de la pandemia, eh, ¿cómo les ha pegado la pandemia? Sobre todo en este mes de enero que ha sido el más complicado con, con los contagios, Con los ¿no? contagios, sí, fíjate que al final de cuentas la gente también se resguarda
2: y, y pues obviamente baja la afluencia de comensales en los establecimientos, es algo que ya resentimos, o también digo mencionar que sube un poco el, el incremento de la venta, por los servicios de, de las diferentes plataformas uh -huh. y el servicio de domicilio, pero no, nunca va a ser igual en el que pues, llega siempre los comensales porque es una derrama diferente, porque pues ya hacen sobremesa y se las cuentas ayudan un poco más al ingreso de, de las ventas, ¿no? Entonces, pero sí nos ha afectado, andamos sobre un 30% abajo de cómo deberíamos de andar.
0: No, y aparte la comida para llevar, pues también ustedes le invierten, porque el recipiente, la bolsita... Sí, nos, pe nos pega, pega, porque ¿no? es,
2: es un producto en el que, pues, no tenemos, digo, ya muchos hemos ido adaptando este, estos costos, pues tratando de ver cómo, cómo podemos aminorar el impacto que nos pega en nuestros costos, y hemos tenido la necesidad de cómo poder cobrar eso, esos implementos que usamos para los servicios de domicilio. Claro. Ahora, regresando al tema de los contagios, me imagino que bastante personal que ha tenido que faltar, ¿no? Bueno, mira, pues en ese en ese sentido también nos ha pegado bastante porque, bueno, de una sucursal que es manejar a 20, 20 uh -huh. personas, se ha, se ha contagiado cerca del 20 al 30% del personal. Entonces, uh -huh. Esto lo que hace es que las personas que quedan, pues, se tienen que doblar uh -huh. y esto, pues, es pagar la incapacidad pagar? y pagar también el turno que se está dobleteando el personal. Entonces, uh -huh. la verdad que ha sido un mes algo complejo y pues esperemos que pues mejore la situación. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿siguen con los protocolos sanitarios? ¿Sí? ¿Qué aforo tienen ahorita todavía? Nosotros tenemos ahorita
2: todavía del, todo el aforo que se ha permitido se ha permitido desde el año pasado, que es del 75%, uh -huh. pero bueno, pues ahora también en las reuniones con el subcomité lo que nos han pedido es redoblar la, los protocolos hacer este, un refuerzo en cuanto a las medidas. Y la verdad que, digo, nosotros lo hemos seguido haciendo y pues sabemos que no ha sido un factor de contagio lo que son
0: los, los restaurantes, ¿no? Uh -huh. Sí, es lo que dicen las autoridades. Realmente, restaurantes como tal no, 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 no hay posibilidades de Así es, no, no hemos contagio, sido señalados ¿no?
2: en ese sentido.
0: Ahora, ¿cómo están los operativos? Me imagino que, que sigue bastante vigilancia porque se anunció que, que si bien la actividad económica no se iba a cerrar, pero sí a reforzar la vigilancia para que se cumplan los protocolos. Sí, Sobre la todo el restaurante, lugares públicos. Sí, hemos tenido la, la visita más
2: frecuente en los diferentes establecimientos de tanto del sector salud, de diferentes dependencias que, que forman parte de esta vigilancia Ajá. y en las que, bueno, pues los señalamientos creo que han sido mínimos. Hay este, establecimientos que tal vez ya no hacían uso del tapete,
1: Ajá.
2: porque lo, luego es, ese uso del tapete ha causado tropezones, sí. que bueno, ya ha habido gente que se ha caído con estos con esos tapetes, pero bueno, nosotros lo que queremos es, pues no incomodar a nuestros comensales ni nada, pero sí pues tratar de alguna manera de, de cumplir con todo lo que es el protocolo, ¿no? Sí, y, bueno,
0: algunos especialistas dicen que, que los tapetes no, no no son necesarios, que realmente ¿sí? no funcionan. Sí, así nada no más mucho. que como
2: se quedaron dentro del sí. protocolo que hay sí, que pues seguir hay que luego de
0: repente sí no lo señalan, ¿no? Entonces, claro, bueno. Ya empezó febrero. ¿Cómo pinta el panorama? Enero fue muy complicado, muy difícil. Sí. Pandemia, inflación, aumento en los costos de los insumos. ¿Qué esperan para febrero? Porque ya viene, pues, un día bueno, ¿no? Que ya es el catorce de febrero. Sí, mira, la verdad es que queremos también, como te
2: decía, no ser tan pesimistas, queremos ver con optimismo también que ya eh, este inicio de febrero va a ir mejorando, aunque, por ejemplo, este fin de semana sí nos va a pegar un poco. Pero sí, el frío. Nos va a afectar el frío porque, uh -huh. pues, como ahorita lo comentabas tú, pues, es la... Es una jornada invernal que, que, que baja la temperatura uh -huh. en la que no había llegado así a, esto, a estos grados. Y bueno, pero febrero creo que va a ser un mes bueno. El 14 de febrero es de las mejores ventas de, que se presentan en el año. Y así, así lo haremos uh -huh. de, de tener. Y bueno, y pues nosotros siempre buscamos el cómo ofertar o cómo vender. Este, de diferentes, hay diferentes estrategias, hay negocios que se prestan para hacer un convivio familiar, hay, hay negocios que se prestan para hacer un convivio en parejas que es lo que más este, buscan en ese día, Ajá. pero creo que todos también estamos viendo siempre la estrategia de cómo vender y cómo que se llenen nuestros Ajá. establecimientos Obviamente con el aforo permitido.
0: ¿Cuáles son las fechas más, más buenas para los restaurantes? ¿14 nosotros, de
2: febrero, 10 sí, de mayo? El mejor, el mejor día del año es el 10, el 10 de, mayo. de mayo. Sí, definitivamente, pero el 14 de febrero es bueno. Y obviamente, pues el mes de diciembre las fechas importantes uh -huh. este, también siempre son buenas fechas para nosotros.
0: Ayer anunciaba la Oficina de Convenciones y Visitantes que hay programados, ya amarrados por lo menos 45 eventos en la laguna, sobre todo en Torreón congresos, convenciones, sí. eh, eventos deportivos, en fin, que van a generar pues asistencia de una buena cantidad de, de visitantes a la laguna. Esto pues le, le, le favorece, ¿no? Al, al restaurantero.
2: Sí, la verdad que fíjate que ahorita que comentas eso en la presentación pues nosotros estuvimos uh -huh. ahí como canirac porque también nosotros dentro de todos estos eventos que presentó uh -huh. la OCB nosotros participamos con tres eventos en los que se genera precisamente que vengan uh -huh. visitantes de fuera, y digo así como lo como lo es los demás eventos y también, pues, nosotros como parte de la cadena de valor que estamos participando, siempre es de nuestro interés el que, pues, cuando vengan visitantes, pues, que se lleven también una satisfacción al visitar los diferentes restaurantes que hay en la laguna.
0: ¿no? Claro. Y, ¿Y cuáles son estos eventos que, que ustedes van a estar directamente? Bueno, lo que nosotros tenemos programado,
2: el, el más próximo, bueno, tenemos lo que es el, la mega reliquia, uh -huh. que ya lo hicimos el año pasado, lo, 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 lo volvimos a, a hacer después de la pandemia, que uh -huh. no nos había permitido. Sí. El festival, el festival de la Paella, que también lo, lo logramos llevar a cabo en, en noviembre, uh -huh. en este año vamos a ver si lo podemos llevar a cabo en octubre, y en octubre también tenemos lo que es el Fest que ya teníamos cinco años consecutivos haciéndolo, y por obvio temas de la pandemia lo tuvimos que posponer, los dos años, lo que fue el 2020 y 2021, uh -huh. y en este año creo que
0: sí vamos a poder llevarlo a cabo. En cuanto a proyectos, que conozcas de inversiones, de nuevos restaurantes, eh, sí, sí, ¿cómo hay. pinta el año?
2: Sí, hay, la, ver la verdad es que se, se han anunciado, o se ha proyectado, este, que viene una cadena de un negocio que es de laguneros, que uh -huh. ya, ya existe en Monterrey, existe en México, y en la que creo que va a venir a darle ese fortalecimiento, y sobre todo, bueno, el venir a reforzar lo que, lo que siempre hemos dicho, que en la laguna se come bien. Entonces hay buenos proyectos y creo que van a llegar a sumarse uh -huh. a toda la, la variedad que tenemos ya en la laguna en cuanto a, a comida se refiere. ¿Ya cuántos socios tiene Canirac? Nosotros tenemos 275 socios agremiados a Canirac uh -huh. y creo que vamos bien, vamos formando una familia, que es lo que yo siempre también he tratado de, de mencionar, que, que nos vemos como una familia porque a raíz de la, de la pandemia creo que todavía los lazos de esos de amistad de, de colegas se ha venido, se ha venido dando y hemos estado más en contacto. Uh -huh. Ahora, esos son los socios de Canirac, pero en La Laguna, ¿cuántos restaurantes han pues registrado? Este, según los datos que había del INEG en uh -huh. el, en el 2019, este, se hablaba de que había 1,500 establecimientos con, una licencia de funcionamiento uh -huh. y en, lo hablamos de todo lo que es la comarca lagunera. Uh -huh. Pero bueno, pues sí, restaurantes afiliados a Canidad, hay 270, sabemos que hay unos restaurantes que son pequeños que por por su, dinam por su dinámica no se agremian, uh -huh. pero aquí en Canidad estamos nosotros abiertos a, a recibir a cualquiera de que tenga cinco empleados, no importa. Claro. La verdad que de, esto, de lo que se trata es de que se acerquen a la cámara, de que vean las, todas las opciones que tiene la cámara que puede apoyar
0: también a, a sus agremiados. ¿no? La Laguna es una zona fuerte gastronómicamente hablando, no solamente por el número de, de negocios, sino por la variedad de, de la comida que aquí se elabora prácticamente ¿Sí? de todo el mundo, ¿no? Definitivamente, fíjate que es algo un comentario que
2: sí lo, lo comentas y quiero sumar que de veras en la, en la Laguna hay gastronomía internacional y estamos al, al nivel de cualquier de cualquier parte de la ciudad. O de México, uh -huh. es decir, tenemos la gastronomía que cuando vienen nuestros visitantes se llevan una satisfacción y reconocen de que hay, hay establecimientos que tienen una gastronomía muy destacada, ¿eh?
0: ¿El personal del sector restaurantero ya está vacunado? Sí. Ya, totalmente. Ya, ya contamos con todas las, do, las dos
2: vacunas y también uh -huh. hay casos en los que ya han tomado hasta la, la vacuna de refuerzo. Sí, porque
0: es importante, hay que reiterarlo, la mayoría de las muertes eh, todavía por COVID son en personas que no están vacunadas. Sí, fíjate que en ese sentido también, Sergio, quería aprovechar, el lunes pasado vino la Secretaria de
2: Turismo, la licenciada Susana Ramos, uh -huh. Ramos a entregarnos precisamente lo que son los Safe Travels, que es un sello, que le otorgan a establecimientos que cumplen con normas de calidad mm. de higiene y en las que, bueno, los restaurantes ya nos hicimos este, acreedores a este sello y en las que pues, los estamos poniendo en las entradas de nuestros establecimientos para precisamente darle esa confianza a nuestros a nuestros visitantes, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, ojalá, ojalá que vaya pintando mejor el 2022 en el sector restaurantero y en todos los sectores económicos y pues como siempre vamos a estarle dando el seguimiento debido a algo que quieras agregar, memo Pues nada, nada más decirle a la gente sí que su participación es muy importante
2: pero que también tenga la, la certeza y la seguridad que nosotros de parte del gremio restaurantero estamos muy comprometidos para cuidar primero que nada su salud y que cuando asista a cualquier establecimiento tenga la confianza de que estamos siguiendo todos los
0: protocolos. Muy bien, pues muchas gracias. Es Guillermo gracias. Martínez, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera aquí en La Laguna La Canirá, que bueno, nos hizo el favor de quedarse unos minutitos para platicar en este, en este espacio de cómo pinta el año en el área de los restaurantes aquí en la laguna. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos aquí con más información en Región Informa. Son las 13 horas, una ya con 20 minutos. Volvemos. ¿Qué onda? Región Informa. Bien, continuamos con más información, son las 13 horas ya, la una con veintiséis minutos. Y bueno, vámonos con reportes de la situación de la pandemia en Coahuila y en Durango, la cuestión de la salud, y en unos momentos le transmito pues cómo andan las cosas también con el tema del frío, y los operativos que se están desarrollando, sobre todo para proteger a la población de estas bajas temperaturas en la laguna y en la comarca lagunera. En el caso de Durango, que ya emitió el reporte esta mañana sobre la situación del COVID, está informando de 231 nuevos casos. Han venido ya la baja, ya están apareciendo diariamente menos casos en eh, Durango, ya lo había informado esto el propio gobernador, hoy se reportan 231 Lamentablemente también hay siete defunciones y bueno, con estas cifras, Durango está llegando a sesenta mil setenta casos confirmados de COVID 19 desde que inició la pandemia y son 3,226 los fallecidos. Esas son las defunciones acumuladas también hasta este momento en lo que va de la emergencia sanitaria. Y le decía que sí, efectivamente se empieza a notar una reducción en los contagios. Durango llegó a tener más de 600, 700 casos diarios hace algunos días, los primeros días de enero. Y ahorita pues hay una, una baja, lo cual ya es alentador. También ha bajado el nivel de hospitalización. Y el número de fallecimientos, sin embargo, pues todavía hay hospitalizados, todavía está falleciendo gente, sobre todo que no se ha vacunado. Ayer el secretario de Salud de Durango decía que más del 80% de, de las personas que han perdido la vida por contagio de COVID eh, no estaban vacunadas. De ahí la importancia, pues, de la inoculación. No lo echen saco roto y si no se ha vacunado, pues acuda. Ya viene la, la inoculación para rezagados. Eh, en la comarca lagunera de Durango y ya comenzó ayer también aquí en la ciudad de Torreón ayer se anunció que a partir del 9 de febrero y prácticamente durante todo el mes, en el caso por ejemplo de la laguna de Durango eh, <coughs> perdón, en Gómez Palacio se va a establecer un módulo en la expoferia para atender a todos los rezagados, los que no se han aplicado ni la primera dosis ahí van a poder ya eh, aplicarse la, la vacuna y en el caso de Torreón, también a partir de ayer y durante todo el mes, en el Hospital General se estará recibiendo a todas aquellas personas que no se han vacunado, que no han recibido la primera dosis o la segunda. Y para los que ya cumplan por lo menos cuatro meses de haber completado su esquema de vacunación mayores de 40 años, también ya se les va a poder aplicar la dosis de refuerzo. Además, hoy continúa también la aplicación de la dosis de Pfizer para los uh, jóvenes, los chavitos, las chavitas, precisamente de 14 y 15 años de edad, que por cierto hoy el director del Hospital General fue entrevistado por mi compañero Víctor eh, Barrón y habló precisamente de, de cómo va este proceso de vacunación ahí en el Hospital General. Y bueno, pues a los que les tocaba en estos días, lamentablemente les tocó frío, aguantarse un poquito. Y, y lo bueno es que en el caso de, de los menores de 14 a 15 años de edad, bueno, pueden acudir en vehículo al hospital general y si no, a la unidad deportiva en el gimnasio auditorio, que bueno, pues se está tratando de, de no mantener a la gente afuera esperando por las condiciones climatológicas. Entonces, pues ahí van estos procesos de vacunación por parte de de las autoridades y precisamente vamos a escuchar eh, algo que comentó precisamente sobre esta vacunación ahí en el Hospital General el doctor Jorge Luis Cortés, quien es precisamente el titular, el director de esta dependencia. Fue entrevistado por mi compañero Víctor Barrón. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: El día de ayer empezamos eh, en la, el proceso de vacunación en dos modalidades, AstraZeneca para 40 y, y mayores, en primeras dosis, segundas dosis y rezagados, en el caso de que hubiera algún, algún, algún rezagado y otro para el refuerzo. Y por ahí este, se inició el día de ayer, nosotros el día de ayer con vacunas astrazeneca se aplicaron 790 dosis, 412 hombres y 378 mujeres. Y para niños, que fue la Pfizer, o los jóvenes, fueron 362 hombres, 370 mujeres, un total de 732 dosis Pfizer. Ajá. Vamos a con a continuar con estos esquemas el día de hoy. Sábado y domingo se suspende y el lunes, que es festivo, vamos a, a estar vacunando también ese día hasta el día 14. Que son las, las indicaciones. Y ya
0: Bien, pues así va la vacunación, ahí en el Hospital General concretamente, ahí se está vacunando tanto a los eh, jovencitos, jovencitas de 14 y 15 años, como también a los rezagados de primera, segunda dosis, o los que, <ríe> perdón, o a los que ya les decía, les corresponde la vacuna de refuerzo, que tengan por lo menos ya cuatro meses de que se han aplicado la última dosis del esquema de vacunación y que tengan arriba de 40 años. Así va, pues, el proceso de vacunación aquí en la comarca lagunera, insistimos no lo echen saco roto, es muy importante que se vacune, es sin duda el mecanismo más efectivo en estos momentos para, para que no nos dé un contagio con consecuencias graves que nos lleve a la hospitalización o incluso incluso a la muerte. Así las cosas, vámonos con el tema del frío, porque, bueno, pues ya escucharon ustedes a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, y amanecimos a poquito más de 2 grados centígrados, eh, aquí en la zona metropolitana de la comarca lagunera. Déjeme decirle que se esperaba menor temperatura, entre 0 y 1 grados, que la verdad, pues no es mucha diferencia, pero bueno, amanecimos a 2 grados y fue subiendo un poquito hasta los 3 grados, 4 grados, pero se siente mucho frío, sobre todo el aire. Esto es producto del frente frío número 28, que va asociado también con una tormenta invernal y que ha bajado la temperatura en buena parte del norte de la República, no solamente en Coahuila, también en Durango, donde se están reportando temperaturas muy, muy bajas. Ahorita le doy el reporte. Pero bueno, por ejemplo, eh, allá en Gómez Palacio, precisamente la Dirección de Protección Civil y Bomberos ante la presencia del frente frío número 28 aquí en la comarca lagunera recomienda extremar cuidados a la población desde este viernes se registraron pues las temperaturas más bajas en lo que va de esta temporada invernal y van a continuar todo el fin de semana como ya ya lo ha reportado el servicio meteorológico eh, según protección civil de Gómez Palacio le decía pues también reportó una temperatura mínima de 2 grados centígrados pero con sensación térmica de 0 grados centígrados y para este sábado de hecho se va a sentir más frío hasta menos un grado es lo que se espera el día de mañana sobre todo en la zona metropolitana de la laguna en la periferia pues se puede sentir un poquito más según nos decía José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua y vamos a alcanzar una temperatura máxima de 15 grados centígrados y bueno el ayuntamiento de de Gómez Palacio, eh, recuerda que hay diferentes albergues en donde se está apoyando a las personas que requieran resguardo para pasar estas bajas temperaturas y bueno, pues a la población en general se le recomienda tomar precauciones como abrigarse muy bien, si no es necesario salir a la calle, pues mejor quedarse en casa. Eh, tener mucho cuidado con el uso de los calentadores eléctricos o de gas, evitar en la medida de lo posible encender braseros y anafres al interior de las viviendas. Ayer les reporté un incendio en una vivienda precisamente de Gómez Palacio, en donde encendieron una fogata dentro de la propia vivienda para generar calor. Se salió de control y pues se quemó gran parte de la vivienda. Afortunadamente no, no hubo daños personales. La, la familia logró, logró salir, pero pues tuvieron ahí, ahí este problema. Y no solamente son los incendios, hay riesgos de, de intoxicación también para quienes utilicen pues, los anafres o este tipo de mecanismos para generar calor. Esto es lo que está informando precisamente el gobierno municipal de Gómez Palacio en materia de protección civil, que bueno, también se están haciendo recorridos por uh, diferentes puntos de la ciudad para uh, llevar a personas en situación de calle, en situación vulnerable a los albergues que están dispuestos precisamente en aquella ciudad. Hay un albergue, por ejemplo, en la Expoferia de Gómez Palacio, que está totalmente habilitado. También hay albergues temporales del DIF, eh, como el DIF Jornalero, que está en el fraccionamiento campanario y también en el Auditorio Centenario, eh, en la Feria Gómez Palatina. Ahí también hay un, hay un albergue. Si usted eh, observa alguna persona que requiera de resguardo, que esté en situación de calle, algún indigente, en fin, puede reportarlo a 911, o al siguiente teléf eh, teléfono, en el caso de Gómez Palacio, que es el 871-714-0231, 871-714-0231, esto allá en Gómez Palacio, pero aquí en la ciudad de Torreón también tenemos un reporte de protección civil, e incluso de la dirección de, de salud sobre la situación en estos momentos del clima. Eh, protección civil del municipio de Torreón informa que ante el descenso de las temperaturas, que se registra a partir de este viernes, se realizan diferentes operativos para salvaguardar la integridad de las personas en situación de calle o las que no tienen dónde resguardarse del frío, de manera que esta mañana, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública, se emprendió un recorrido por los puntos donde se tiene identificado que se encuentran personas que viven en la calle y que a veces pues, se niegan a ser atendidas en los albergues municipales. A estas personas, bueno, si no se quieren ir al albergue, de cualquier manera se les entrega alimento caliente y cobertores, también se tiene programado para este, esta noche otro operativo aquí en Torreón por parte de Protección Civil, en donde participarán varias corporaciones para ubicar a personas que también tengan la necesidad de ser albergadas y que y evitar que permanezcan en la calle. Protección Civil de Torreón informó que, por ejemplo, anoche se atendieron 13 personas en el albergue ubicado en las instalaciones de esta dependencia y en prolongación de Gollado, casi esquina con Boulevard Revolución, y ahí se están recibiendo a personas en situación de calle, también a migrantes. También hay un albergue, el que está ubicado en las instalaciones del Centro Comunitario de la Colonia Nueva Rosita, ahí en el Boulevard Independencia, número 2233, el cual se maneja únicamente para familias o madres con sus hijas e hijos. Ayer se recibieron seis personas en ese, en ese lugar. Y el albergue que está en la Colonia Nueva Laguna Norte, ahí se recibe a la comunidad tarahumara Actualmente se están atendiendo 42 personas, está a su máxima capacidad y bueno, si llegan más familias, eh, Tarahumara sobre todo, pues se les va a enviar al albergue de la Colonia Nueva Rosita. Hay que señalar que se están respetando todos los protocolos sanitarios, ahí están las condiciones precisamente sanitarias adecuadas en los albergues, pues también por el tema del COVID. Eh, aquí Protección Civil en Torreón eh, dispone de los siguientes números por si usted requiere de alguna atención o ve a alguna persona que requiera resguardarse en algún albergue, se pueden comunicar al 066, 066, eh, aquí no lo dice, pero también está el 911, o en su defecto pueden llamar al 871-712-0066, 871-712-0066 y al 871-716-3660, es como se está trabajando aquí en Torreón por parte de Protección Civil, por estas bajas temperaturas que de hecho también el área de, de salud municipal, la dirección de salud municipal está emitiendo algunas recomendaciones para la población con el fin de preservar su estado de salud y evitar enfermedades respiratorias o complicaciones en enfermedades crónicas, entre otras cosas, pues se recomienda obviamente estar pendiente de los reportes de protección civil y del servicio meteorológico para saber cómo andan las temperaturas. También hay que tomar en cuenta que es necesario evitar las filtraciones de aire frío en las viviendas para poder conservar una temperatura adecuada porque luego ya ve que las casas se ponen heladas a veces aunque cierre uno las ventanas y, 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 y tratar de resguardarse lo mejor posible de todas maneras se enfrían las casas terriblemente y por eso eh, es necesario pues andar bien abrigado eh, también eh, señala la dirección de salud que hay que abrigarse adecuadamente, usar guantes, gorros, bufandas, salir a calle estrictamente para lo indispensable. Hay que tratar de evitar respirar por la boca, eh, ya que la nariz cumple una función muy importante. Fíjese que aquí sí sirve mucho el cubrebocas. Eso también se ha detectado que con el uso del cubrebocas, mucha gente eh, ha podido sal salvar eh, las enfermedades de tipo respiratorio, no solamente el COVID, entonces pues también el cubrebocas puede servir. Se recomienda tomar líquidos calientes, consumir cítricos, limón, naranja, toronja, bueno, vamos a dejar en naranja y toronja porque el limón está por las nubes, ya escuchamos ahorita al dirigente de los restauranteros, está carísimo, pero bueno, todo lo que sea rico en vitamina C, hay que consumirlo, pues también para tener mayores defensas contra las enfermedades respiratorias y también se debe tener especial cuidado con personas con enfermedades crónicas como asma, quienes deben evitar los cambios bruscos de temperatura. Bueno, pues ahí, algunas recomendaciones que vale la pena recordar por parte, en este caso, de las autoridades en materia de salud aquí en Torreón, que también ponen a disposición un teléfono por si usted requiere alguna atención, 871-713-4780, 871-713-4780, o pueden acudir directamente ahí al Hospital eh, de Salud de Torreón, al Hospital General de la Dirección de Salud de Torreón, que está en Avenida Ocampo, entre las calles 11 y 12 en caso de alguna necesidad de atención médica. Pues ahí tiene usted eh, las recomendaciones y las actividades de las autoridades en estos momentos con estas bajas temperaturas. Regresando al corte, pues le digo, pues cómo está Durango, que se registraron temperaturas de hasta de menos 15 grados centígrados en algunas zonas, en Coahuila se esperaban en zonas altas, zonas montañosas hasta menos 10 grados centígrados, y bueno, pues así las condiciones climatológicas de esto le sigo informando en unos momentos y le tengo más noticias en otros temas. Vamos a la pausa. Llámenos si tienen ustedes algún reporte o quieren hacer algún comentario. 871-713-8867. Mándenos WhatsApp o llámenos. Con mucho gusto les atendemos. Una con 41. Volvemos. Regresamos a Región
1: Informa. Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa. Bien, son las 13 horas con 45 minutos, y bueno, continuamos con el tema de estas bajas temperaturas que estamos teniendo pues prácticamente en el norte del país, en Coahuila, aquí en la laguna, en Durango, y yo le agradezco a Alonso Gómez Vizcarra, coordinador operativo de protección civil del estado de Coahuila, que nos permita platicar con él para ver cómo andan las cosas en todo el estado porque mira, allá por Saltillo, Arteaga allá en la región sureste sí se reportan algunas nevadas caída de aguanieve. vamos a ver cómo andan las cosas en el resto del estado, ¿cómo estás Alonso? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sergio, bien, ¿cómo estás? Informado en tiempo y forma de lo que es acá nos encontramos en la sierra de Arteaga donde efectivamente eh, pues eh, ha caído algo de aguanieve, en la cual se está cubriendo de blanco lo que es esta hermosa sierra de nuestro estado eh, tenemos el operativo tanto con lo que viene a ser eh, la federación, el estado y el municipio, perfectamente bien coordinados. Por ahí sí se han presentado algunos accidentes. Lo que hemos hecho es el cierre de algunos puentes vehiculares debido al congelamiento de la carpeta asfáltica, donde ya se está aplicando en estos momentos desde la madrugada. Empezamos a aplicar lo que son sales para que también no sea sé, un piso resbaladizo, pero se optó por la mejor opción que es cerrar los puentes y mejor por las partes bajas. Y lo que concierne en cuanto a las temperaturas en este momento, te digo que me encuentro una temperatura de menos 3 grados. Es lo que marca el termómetro aquí en el eh, valle. Apenas vamos a subir lo que es la sierra de Arteaga, mm. aquí Putirios, y en el cual pues sí hay eh, bastante, bastante frío el que se siente y sobre todo más el aire gélido. Lo que esperamos nosotros de las próximas horas, Sergio, en lo que viene a ser nuestro estado de Coahuila, eh, que este sistema frontal, eh, que es el número 28 de la temporada de 54, este 28 sería el más fuerte de la temporada, según lo ha manifestado y dicho así Comisión Nacional del Agua, y en el cual se ha robustecido con lo que viene a ser la quinta tormenta invernal. Para lo que nos depara en las próximas 24 horas y lo que también es allá en la región lagunera, les decimos que la temperatura que oscilará, sobre todo en las próximas horas, irá disminuyendo la temperatura, para que en la noche, en la región, eh, en los cero grados y amanecerían entre menos dos grados, y la probabilidad también de aguanieve ya que hay una concentración de humedad de un 65% en este momento, en la cual eh, puede manifestarse, repito, en las horas en las primeras horas de la madrugada y mañana del sábado, ahí en la región, algo de agua nieve, o lo que es lo mismo también algo de lluvia engelante, engelante es aquella eh, lluvia eh, vaya fría, mm. que al tocar con la superficie provocaría congelamiento Sergio.
0: Oye Alonso, en un comunicado que emitió Protección Civil del Estado ayer o antier, no recuerdo cuando ya alertaba del Frente Frío, decía que en algunas zonas altas, montañosas del Estado, se pudiera llegar hasta los menos 10 grados centígrados, tú me dices que ahí en Arteaga andan como en menos 3, ¿tiene algún reporte sí, de que ha bajado en algún punto del Estado a ese grado la temperatura?
3: Sí está eh, Bueno, ahorita en Tierra Negra estaba a menos 5 grados y se espera caray. que se en las próximas horas a menos 6 grados, eh. es lo que se espera eh, ¿Por qué? Porque ingresó el sistema frontal, tú sabes, hay una baja presión lo que es el sistema frontal, lo que es la masa <susurra> el del río, lo que es realmente el frente río con lo que viene a ser la alta presión y la quinta tormenta invernal es lo que va a provocar las máximas temperaturas lo que viene a ser, como tú bien dices lo que es sobre todo en las partes allá eh, de lo que viene a ser la carbonífera, también allá lo que viene a ser donde empiezan nuestros estado, que sea por privadas negras, muskis, todo aquello, uh -huh. es donde se está sintiendo el, la, la, la esta onda gélida, mucho más fuerte. Pero repito, apenas iniciando lo que es lo más fuerte, lo esperamos nosotros a partir de la tarde-noche en nuestro estado.
0: Eso es, y precisamente aquí tengo un reporte de mis compañeros de Grupo Región allá en Saltillo, donde informan que la Guardia Nacional Caminos... Cerró la circulación del tramo Saltillo-Monclova, kilómetro 118 al 128, ahí en el punto conocido como la muralla, por congelamiento de los puentes, y bueno, esto pone en riesgo la circulación, mejor cerraron ahí ese tramo. Lo que nos comentabas, ¿no? Pues... Eh,
3: Acabamos de abrir. Ya Si un... se acaba de abrir hace unos momentos, mm. esa información tiene al, algunos a, más tiempo.
0: Sí, fue en la Entonces,
3: mañana. Por ahí tenemos ahorita el coordinador de nosotros de la zona de esa región,
0: mm. eh,
3: el, el ingeniero Horta, en el cual está en ese punto y me está reportando ahorita con la comunicación que se tiene, que ya se abre ahí en la muralla. Esto para ubicar a la gente aquí de. Eh, sobre todo ahí de la comarca lagunera, es la carretera que va de Saltillo hacia lo que viene a ser
0: Monclova. Claro, por si alguien va para allá, bueno, ya está abierto ese ese punto carretero. Alonso, ¿y la coordinación con los municipios? ¿Cuántos albergues hay en todo el estado? ¿Qué reportes sí. tienes de gente que esté acudiendo pues, a estos lugares de resguardo?
3: Mira, eh, ahorita tenemos 135 albergues, lo que es en los 38 municipios. Allí en la región Laguna hay ocho albergues, y en el cual, eh, por medio de lo que viene a ser, tanto la coordinación de protección civil que se tiene en aquella región, eh, la Corriente Humberto Rodríguez, y está a la PARCO, lo que viene a ser con el municipio. Estamos perfectamente bien comunicados también, eh, protección civil, eh, somos todos, está seguridad pública, lo que es tránsito, lo que es la Guardia Nacional. Aquellas personas que nos escuchen en ese momento, cualquier persona que vean en un punto, sobre todo, todo vulnerable, personas de la tercera edad, personas que andan deambulando, eh, tú sabes que hay mucha gente eh, que anda pues ahorita en esta época mira, reportarlo de manera inmediata y eh, para atenderlo, eh, sobre todo llevarlos a los albergues, primeramente lo que se hace, Sergio, es un punto importante por parte de la coordinación que se tiene con las diferentes eh, jurisdicciones sanitarias de nuestro estado, a la vez con lo que viene a ser las Secretarías de Salud de los municipios, en el cual toda gente que ingrese a un albergue debe de ser de, de, checada medicamente, Al pasar las pruebas eh, que se requieren, ya se le da el albergue respectivo y se le monta, se monta, hay una, hay gente, vaya, responsable ahí de salud, para cualquier cambio que tenga, sobre todo en esas temperaturas, de manera inmediata, llevarla a algún hospital, si así es propicio, es la indicación que tenemos de eh, lo que viene a ser la parte de aquí de nuestro estado. Y también a la gente, repito, que nos escucha, si ve alguna gente que tenga alguna vivienda, que esté en un punto vulnerable, Llame inmediatamente para trasladar a nosotros a cualquier albergue, a los 635 albergues que se tienen en nuestro estado, de los 38 municipios, Sergio.
0: Finalmente, Alonso, ¿alguna recomendación en especial para el público que nos escucha aquí en la comarca lagunera y pues en todo el estado, a través de nuestras redes sociales, medios digitales, recomendaciones de protección civil, en particular algo que, que se deba de atender?
3: lo más interesante es eh, si no tiene por qué salir de su domicilio, mejor no salga. Son unas eh, temperaturas que no estamos acostumbrados y repito este sistema frontal el número 28 según lo ha dicho eh, el Observatorio Nacional a través de la, lo que viene a ser el Servicio Meteorológico Nacional. Este sería el sistema frontal eh, más, más fuerte de esta temporada y en el cual si tú recuerdas, eh, Sergio, también allá en la región lagunera eh, 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 nos acordamos de aquella, aquella helada negra, sobre todo a principios de febrero, fue 8 de febrero, pues se repiten nuevamente estas temperaturas, no tan fuertes como antes, pero sí, sí, ahorita eh, el servicio meteorológico nos ha dicho que sería el frente frío más fuerte, o sería el clima de los sistemas frontales de los 54. Y, digo, salir solo lo necesario, cualquier situación que haya, reportar al 911, y sobre todo, no automedicarse. No automedicarse, si ve que tiene cualquier situación eh, de, de, vaya, de, de que, que tiene alguna respiratoria, cualquier cosa, mejor acudir a un médico para que lo atienda y sobre todo tú sabes con esta pandemia eh, pues eh, pudiese ser alguna un resfriado pero muchas de las veces pues esto micrón puede ser también que tenga COVID la persona y hay que ser hay que seguir las indicaciones que dice el sector salud Sergio.
0: muy bien pues estaremos atentos Alonso cualquier cosa que informar pues estaremos en contacto eh, con Protección Civil contigo en particular pues para para que la gente esté con conocimiento de la información y cómo se van presentando estas condiciones que van a prevalecer por lo menos todo el fin de semana, ¿no?
3: Todo el fin de semana, todo el fin de semana van a ser estas temperaturas muy, muy bajas, lo más fuerte sería, repito, mañana sábado y lo que es domingo, pero no hay que bajar la guardia ya que ya se visora otro sistema frontal en el cual afectará la próxima semana, inclusive no se descarta la posibilidad de precipitaciones.
0: Muy bien, pues estaremos atentos. Alonso, gracias eh, como siempre por la información, por contestarnos la llamada y por eh, dar eh, toda esta difusión de lo que está haciendo Protección Civil en estas condiciones climatológicas aquí en Coahuila. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta pronto. Gracias, buenas tardes, Alonso Gómez Vizcarra, coordinador operativo de Protección Civil en Coahuila. Pues así las cosas con esta onda gélida. Y sí, lo que comentaba Alonso Gómez Vizcarra, precisamente en este inicio del mes de febrero se están cumpliendo 11 años de aquella helada negra que prácticamente paralizó a la laguna, pero a buena parte del estado y de la zona norte del país. Yo recuerdo que en aquel tiempo estaba yo en Saltillo y llegamos a temperaturas hasta de menos 16 grados centígrados, tronaron todas las tuberías de agua, un problema para, para generar calor, se acababa el gas, es más, se congelaba el gas. Aquí recuerdo que en Torreón, en la laguna, se llegó hasta menos 13, menos 14 grados centígrados. Tremenda aquella llamada helada negra, donde pues las temperaturas, además de tronar tuberías, congelar el gas, pues eh, también acabó como era parte de la vegetación aquí en la comarca lagunera. Bueno, recordamos aquella temporada y otras nevadas que ha habido precisamente aquí en nuestra región, como aquella de 1997, un 12 de diciembre, recuerdo muy bien 12 de diciembre, una nevada también, aquí en la comarca lagunera, igual, bueno, pues el frío así llega, de repente estamos todavía en el invierno, es la temporada invernal, y la recomendación ahí está, seguirse cuidando, eh, evitar los cambios bruscos de temperatura, y mire, afortunadamente es fin de semana, si no tiene a qué salir, sobre todo lo que es ya sábado domingo, mejor quédese en casita, y póngase a ver la tele, películas, eh, lo que usted desee, pero pues de preferencia no salir, para evitar cualquier inconveniente. Bien, antes de despedirme, que por cierto, eh, le reitero que a partir de hoy, por disposiciones del Instituto Nacional Electoral, hay hay veda electoral. ¿Qué significa eso? Que los medios de comunicación no podemos transmitir eh, ninguna información de gobierno, salvo cuestiones de protección civil, cuestiones de seguridad, cuestiones de salud, cuestiones de turismo, fuera de eso, eh, pues va a haber veda de, de información gubernamental desde hoy hasta el 10 de abril imagínese usted y en Durango va a estar peor porque empieza la veda esto es por la, 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 el asunto de la consulta para la revocación del mandato eh, se establece esta veda hasta el 10 de abril y le digo pero en Durango va a estar peor porque empieza ahorita la veda por la revocación del mandato y luego va a empezar la veda electoral por las elecciones también en abril entonces pues ahí sí lamentablemente nos pegan los medios de comunicación esto de no poder hacer entrevistas y no poder informar de 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 la labor sobre todo de gobierno de las entidades públicas pero bueno son las disposiciones salvo repito en estas áreas que le comento se puede brindar la información en otras pues no va a estar eh, la autoridad en sus tres niveles pues sin poder realmente informar de programas proyectos obras eh, y todo lo que diariamente hacen los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal, aunque eso sí, la mañanera va a continuar, ahí sí no, no no hay SAFIS pero así están las cosas, bueno, rápidamente nada más le comento que bajan los contagios en Coahuila, hay un número menor todavía el día de hoy con relación al de ayer hoy se reportan 653 contagios lamentablemente sí, todavía 33 defunciones, han aumentado las defunciones, lamentablemente y fíjese que una buena parte son allá en Saltillo, ocupa el primer lugar en defunciones, las demás también aquí en Torreón. Y me llama la atención que en Torreón, por ejemplo, se está informando del fallecimiento por COVID de una niña de un año. Le está pegando a los niños, a las niñas eh, el COVID cuando se decía que estaban prácticamente inmunes, pues no, ahí tiene usted. Cómo están las circunstancias, por eso la importancia de estar vacunando ya en estos momentos a los chavitos, chavitas de 14 y 15 años. Ojalá que ya después se pueda inocular a la población todavía de menor edad, como ya lo recomienda la Organización Mundial de la Salud desde los niños, por lo menos de los cinco años en adelante. No lo ha querido hacer el gobierno de México, pero ahí están, ahí están las muertes también de niños por COVID. Y bueno, de estos nuevos casos, 301 son de Saltillo. Torreón bajó importante de manera importante 53 reporta nada más hoy 53 Monclova y bueno otros municipios de la Laguna que también aparecen con nuevos contagios son San Pedro con 14 Matamoros con 12 Francisco y Madero con uno y Viesca con uno ya con estas cifras está llegando Coahuila a 140.739 casos positivos y son 8.327 decesos bajó también la hospitalización con relación al reporte de ayer eh, son 349 los pacientes que están en este momento siendo atendidos en hospitales por COVID-19, 125 son de Saltillo, Torreón 102, el resto se divide en Monclova, Piedras Negras, Acuña y San Juan de Sabinas. Covila y Durango siguen en semáforo epidemiológico en color naranja. Bien, nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio, les agradezco el favor de su preferencia y a las 19 horas a las 7 nuevamente estoy con ustedes ya con el resumen del día el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila la bien se van a comer muy buen provecho y nos escuchamos a las 19 horas cuídense cuídense del frío atiendan las recomendaciones y más tarde por aquí les seguimos informando yo soy Sergio peinbert usted ya me conoce buen día Los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la
3: próxima emisión.